0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleerder Jacob Keegstra gaan wij een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. Vanavond gaan wij het hebben over zicht op Genesis. Het leven van Sarah. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: God heeft iets met die oudste, maar die oudste kreeg een dubbel deel om te zeven te zijn voor zijn broeders. Daarom wil God ook dat Abraham als oudste van de gelovigen, vader van de gelopen, het centrum de aarde is om tot zeven te zijn voor al. Maar goed, dat was vorige week. Nu het gedeelte over het leven van Sarah. Hoe oud was uh, Isaac toen Sarah stierf? 37. En daarvoor, en voor een vorige keer gelezen, het offer van Isaac. Hoe oud was Isaac toen hij Samah bijna golf werd? Jonger dan 37. Je kunt niet helemaal traceren maar ongeveer 33. Wie was ook 33 toen hij wel geofferd werd? Weet u, in de wielersport, een vreemd fanatieke sport hè? In de wielersport zegt men, iemand is het sterkste fysiek als hij 33 is. Weet je, dat zou het Dat Yeshua in de kracht van zijn leven vrijwillig het offer aangeeft. voor u en voor mij. Dat is toch ongelooflijk. Dus er was niet een van de ziek mensen, misselijk, weet ik wat. Nee, in de kracht van zijn leven vrijwillig. Dat is het offer. De vorige keer al gehad. Nu gaat eigenlijk het verhaal verder met niet alleen Abraham en Sarah, maar natuurlijk ook dat gedeelte, als Sarah sterft, dat Abraham iets koopt. En God had beloofd dat het hele land zal voor hem zijn. Nou, Abraham had jaren daar in het land gewoond en hij had nog niets. Nou, dan moet je een redelijk sterk geloof hebben om vanuit de belofte te leven. Ja, maar hij had het fysiek nog niet gezien. En als dan Sarah sterft, dan koopt hij een grafheer voor de volle prijs, hè? 400 met hebreuwsche oren. Wat wat wat, uh, wat weet ik, Met de oren oren en 400 is de laatste letter van een alfabet. 400 komt iedere keer in het schrift weer voor. Hè? Na 400 jaar uit Egypte. 400 jaar na de laatste profeet uit het eerste verbond van de Messias. 400 jaar dat de Turken overheersing uh, uh, over hadden in Israël. Ik was deze week bij de herdenking van de 100 jaar Balfour-declaratie. 1917. God heeft Engeland gebruikt, net als een koning Cyrus vroeger, om Israël weer terug te brengen naar de land. Zo heeft ook in deze tijd, 100 jaar later, God Engeland gebruikt om Israël weer terug te brengen. Dan zie ik direct de vraag voor ons, wat en hoe kan God ons gebruiken? Om tot zegen te zijn voor zijn volk. Hè. Dat is direct de toepassing van de vervolgen. Jongens. God geeft vaak in je leven een paar keer mogelijkheid. Zodat je leegweg zelf op je benen gaat staan. En er gaat staan zodat je op zegen mag zijn. En verpluts je die kans. Dan wordt het lastig. Kijk, vandaag gaat het verder over Rebecca en Isaak. Trouwens, die Aans moeders, dat waren wel schoonheden, hè? Sarah, Rebecca, Rachel, maar ook. Ook Rebecca was eerst onvruchtbaar, hè? En dan Sarah en ook Rachel hadden moeten maken. Dus, Iedere keer de belofte kwam pas uit door gebed. Met andere handeloon, God heeft een boek geschreven God met beloftes. Maar hoe worden die voor ons werkelijkheid? Door gebed. God kan het allemaal alleen, maar hij wil wel gebeden en aanbeden worden. Dus de beloften worden in ons leven als wij er maar op los hebben. Als wij, ik begon op de Bijbenschool altijd met die tekst uit Hebreeën 11 vers 6. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is van wie Ernstig zoekt. Dat is doorgebed en vast. Dan beloont God ons met die beloningen, die beloften. Maar ik had het al over: iedere keer begint God hoog, maar helaas door onze activiteit gaan we weer weghouden. Eerste keer zonneval. Tweede keer toen we mogen waarden. Weet je, dat gaat eigenlijk ook met Israël de de en de rest van de ellende en de gaat iedere keer en dan gaat God weer op. En in de nood als ze God aanroepen, weer een richter, een redder geven, en dan gaat het weer een tijdje goed en dan gaat het. Vandaar dat ik ook een iets andere lezing uit bericht gaat, een nieuwe te heb gekozen. En u weet, de Messiaanse beweging is nog niet helemaal erop uit welke Nieuw Testamentische lezing bij de Pasha gelezen kan worden voorgesteld is dat ze uh, de lezing uit uh, 2 Korinther 1 daar gaat het over dat Paulus het evangelie brengt en dat evangelie is ja en amen wie is de amen? Yeshua dus door Yeshua wordt het evangelie amen en andere tekst, dan gaan het over gelaten 4, gaat gaan we over Jeruzalem van boven toen dacht ik nou, laten we het eerst eens hebben over het Jeruzalem hier. Vandaar de tekst uit Matthijs uh, 23. Dat uh, is zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, ik had jullie weer willen verenigen, vergaderen. Weet u, als het centrum van de wereld Israël is, het centrum van Israël is Jeruzalem en het centrum van Jeruzalem is de tempel. Bij de tempel sprak Yeshua dit woord uit, over Jeruzalem. En gelukkig staat hier geen punt. Want als hier staat, zie ik heb u willen. Bijeenbrengen, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij aan u achtergelaten. Punt. Nou, dan is het afgelopen. Over en uit. Maar het Evangelie gaat verder en er staat: ik zeg u, u zult mij vanaf nu niet meer zien. Totdat. En wat staat hier nou? Totdat wij allemaal zeggen gezegendheid die komt nee, er staat wanneer gij zegt beroeg we misschien maar kunnen. dus wanneer komt de Heer weer we hebben het eerste punt al gehad dat God zijn volk gaat verstrooien en hen terugbrengen en het tweede punt hier heel duidelijk. Yeshua kan pas terugkomen. U weet, de andere tekst is: het Evangelie moet de wereld rond. Amen. Dat is bijna zover. En, twee, let op de vijgenbomen als die weer uitboort, is de zomer Dat kent u. God heeft zijn volk al teruggebracht. En zal er nog meer terugbrengen. Maar wanneer kan Yeshua nou terugkomen? Pas wanneer Jeruzalem zegt, gezekerdheid die komt. En als in dit jaar, 50 jaar Jeruzalem, vereniging is, is weer een mijlpaal in die richting. Want de profetenlezing ging over één koning en één, dat Adonia wilde koning zijn. Nou, over Adonia weten we vaak niet zoveel. Ik wil het vandaag hebben over zijn broer. Absalom. Precies hetzelfde gebeuren. Ook Absalom wil de koning zijn. Je kent misschien het verhaal, Absalom, als hij allemaal goed zit. Hè? Als je maar goed zit. Die had een strategie. mensen, let op tegenstanders gaan vaak met veel overleg te werk Absalom had een strategie hij ging drie jaar lang voor het paleis van zijn vader David zitten en iedereen die bij hem bij kandidaten wilde komen, voorrecht want de koning sprak ook recht dan stond hij bij de boot bij de deur. Die zei, ja, die paar van mij is oud, vindt de druk, dus he, kom maar bij mij. En aan degene die het mooiste cadeau gaf, gaf hij gelijk. Over rechtstreeks gesproken. Na drie jaar denkt hij: Nou, mijn fanclub is groot genoeg. Ik heb genoeg mensen die me uh, we nu wel kunnen steunen. Liet hij zichzelf uitroepen tot koning. Net als Adonia aan zijn broer. En dan moet je nagaan, koning David gaat niet strijden met Absalom. Trouwens, Absalom in jongen, we ben je nou dol? Wie gaat nou tegen David in zijn helden strijden? Moet je vandaag. David weet wat volharding is. Je weet wat afzien is. Heeft kolia een kopje konen gemaakt? Maar ook die dertig helden van David, staat een hoofdstuk in de. traag. Die dertig helden van David, nou, kun je beter geen ruzie mee zoeken. Eén van die helden had die vier broers van Goliath een kopje kleiner vanuit. Wow. Ik zou geen ruzie meer zoeken. Of. Uh, er was een keer winter dat er een leeuw in de kuil was. Laat een van die dertig helden zich in die kuil zakken. En die pakt die de leeuw even. Nou, zou niet zomaar met een van die helden van David ruzie zoeken. Dus Absalom, en die jongen, je hebt geen schijn van kans. Je bent in de zon in de wereld opgegroeid. Weet niet wat volharding is. En misschien amper als weer je gaat. Dus forget it. En toch, David verkiest. Om niet de strijd met zijn zoon aan te gaan. Maar die gaat. Gaat over de Olijfberg. En over de Jordaanse. En wacht daar af hoe het goed gebeurt. Absalom valt in de strijd. Zijn haar wordt hen rotter. U kent het verhaal. Eind oefening voor Absalom. En nou het verhaal. Waar graag met u over wil nadenken. Uit 2 Samuel 19. gaat namelijk allemaal om de vraag: wie wordt er koning? Of het nou Adonia is? Of is het nou Absalom? Of is het nou die andere zoon van David? Want weet u, zolang Jeruzalem niet zijn eigen koning verwelkomt, en ik snap dat wel, maar zodra die koning weg is, zijn zij hier de meester? Hebben zij de niet? Ze dragen een koning over hun zegt. Ja, heb je de niet? Het is hier te zeggen? Maar dat is wel de crux waarom een kranig mensen in de wereldgeschiedenis En heel profetisch, dit gedeelte uit 2 Samuel 19. En ik lees vanaf vers 8b. Dat gaat over de terugkeer van David naar Jeruzalem. Maar het staat in 2 Samuel 19 vanaf vers 8b, intussen was Israël gevlucht, ieder naast En onder heel het volk, alle stammen van Israël, was de tweedracht. En men zei: de koning heeft ons gered uit de hand van onze vijanden, en hij heeft ons bevrijd uit de hand van de Filistijnen. En nu is hij het land uitgevlucht van Absalom. En Absalom, die wij tot koning over ons gezalfd hadden, is in de strijd gestorven. En dan moet je kijken wat er staat. Nu dan, waarom laat u na... ...om de koning terug te halen. Dat zegt... Israël, De tien stammen. Toen stuurde koning David... ...de priester Zadok en Abduitha... ...een bode om te zeggen... ...spreek door de oudsten van... ...Juda. Twee stammen. Waarom zou u de laatste zijn... ...om de koning terug te halen... ...naar zijn huis? De woorden van heel Israël ...hadden namelijk nou de koning bereikt in zijn huis... U bent mijn broeders, u bent mijn benen en mijn vlees. Waarom zou u dan de laatste zijn om de koning terug te halen? En tegen Hamaza moet u zeggen, bent u niet benen van mij en mijn vlees? God mag mij zo, ja, nog veel erger met mij doen, als u niet alle dagen voor mijn lege bevelhebber zou zijn in plaats van Joak. Zo won hij het hart van alle mannen van Juda als één man en zij sturen een bode naar de koning om te zeggen, keer terug u en al uw dienaren. Toen keerde de koning terug en kwam bij de Jordaan. En Juda was naar Gilgal gekomen om de koning tegemoet te gaan, om de koning de Jordaan te helpen oversteken. Mensen, de Jordaan was natuurlijk de grensrivier tussen de woestijn en het beloofde land. En toen Israël het beloofde land ging onder aanvoering van die nieuwe leider, die Yeshua, Joshua, Joshua dat was precies ten tijde van Pesach. Op de tiende van de eerste maand staken ze de Jordaan over, terwijl ze drie dagen besnijdenis van mensen die geboren waren in de woestijn, waren niet besnijden. En op de veertiende van de misdaad van die eerste maand was er Zedmans. Ziet u dezelfde patroon bij dit? Zeg maar die eerste Yeshua, die nieuwe leider die het volk het in het blootland inbracht. En die andere die Yeshua. God doet alles precies in zijn structuur. Compositie. Trouwens, op die dag van de opstanding. De dag feest der eerstelingen. De 17e Nisan, dat was dezelfde dag als Noach met de zijnen op de Ararach stonden. En die weer grond onder de voeten Hebben En weer op de rots gefundeerd Precies op dezelfde dagen als eeuwen later Yeshua onze rots en herkennen. Oké. Okay. Jouwse en de zijnen gingen bij Gilgal de Jorana Gilgal. dat is dezelfde naam in het Hebreeuws dat heet Golgol, -gol. en dat is dus eigenlijk een verdubbeling, Gol Gol Gol. Iedere keer als het in het Hebreeuws een intensivering is, een verdubbeling, Gol Gol Gol, dan wil God daar iets mee zeggen wij kennen dat in de schrift als Jezua zegt Waarlijk, waarlijk. of amen, amen dan wil God daar de nadruk op leggen dan is het dus een cruciaal punt Golgol -gol is in onze vertaling verbarsten tot Golgota. Hey. Nu de link. Die koning David wordt weer door heel Juda, Joden, Juda, welkom geheten bij Golgotha, bij Golgotha. Wanneer kan Yeshua pas weer komen? Niet alleen wanneer wij als gelovigen zeggen: Maranatha, hier komt spoedig. Dat is één, moeten we vooral doen. En niet alleen wanneer Israël terug is in het land. Dat is ook een gevoel. Maar pas wanneer Jeruzalem zegt: Gezegend Hij die komt. En Jeruzalem. Het centrum van Jeruzalem is de tempelberg. En het centrum van de tempelberg is de tempel. En het centrum van de tempel is... het allerheiligste. Waar de aard van de verbond in het verzoendeksel is. Waarin hele verzoening wordt gedaan. En weet u net ten noorden van die tempelberg lag Bethesda en ten zuiden van die berg lag Siloam, Wat was er, Siloam? weet u toen David eerst koning was te Hebron over zijn stam, Juda en op een gegeven moment Saul en de Zijn en niet meer zijn, komen ook de tien stammen bij David zeggen wees koning over ons en dan doet David een meesterzet. Hij zegt niet tegen het grotere tienstandrijk, nou kom er maar bij. maar dan zouden die mensen zich toch altijd, ja, tweede rang voelen. Maar David deed iets strategisch, ging precies een stad wat op een grens lag tussen Judah, de zuiden van Jeruzalem, en Benjamin, de noord -Ben Jeruzalem, ging hij Jebus innemen. De inwoners van Jebus zeiden: David, je komt hier nooit in, jongen. Lammen en blinden zullen u tegenhouden. Maar David gaat met Joab door die waterpoort, brok Gion, omhoog. zo heeft hij Jebus ingenomen en gaat later Jeruzalem gemaakt. Maar in de tijd van David mochten lammen en blinden de stad niet in. Weet u wat Yeshua gedaan heeft? Die heeft aan de noordkant van de Tempelberg, bij het badwater van Bethesda, een verlamde genezen. En die was 38 jaar verland. 38 met Hebreeuwse oren, waar denk je dan aan? Help mij even. U weet, Israël was 40 jaar onderweg vanuit de duisternis van Egypte naar het beloofde land. Precies één jaar na de uitocht hadden ze de oprichting van de tabernakel. Precies twee jaar daarna stonden ze aan de grens van het land, Kades-Banea. Hadden ze die twaalf verspidders. Tien zijden, "Moet je niet doen, joh. En twee zeiden: nou... Maakt me niet uit. De eerste volgende roze uitrekt. Maar het gevolg was wel. Dat ze 38 jaar weer terug moesten. Als Verland. Zo heeft Yeshua die Verland Die 38 jaar daar ziek was. Opgericht. Om weer de tempel in te kunnen. Ja want dat hij ineens wat voor zijn, Maar hij kon dus weer de tempel in en het andere dat Yeshua die blind geborene, dat was tussen het Loofhuttefeest en het Genouka in, dus uh, nu zegt hij tegen die blind geborene, ga naar het bad van Siloam niet alleen om het licht te zien maar uiteindelijk Yeshua te zien maar ook om met Yeshua de tempel in te gaan. Dus ook Yeshua maakt. Jeruzalem en de tempel. Tot het centrum van haar winning. Ter voorbereiding. Dat als Israël verlamd is. Of het licht nog niet ziet. Dat hij hen geneest. Zodat ook Jeruzalem kan zeggen. Baruch haba b'shem adonai. Jongens. We zien nu dat de tijd spannend wordt. Als je op het Lofuntenfeest in Jeruzalem bent, en er met 6.000 gelovigen uit 100 landen bijeen bent, zie je dat het spannend wordt. Twintig jaar geleden was de meerderheid uit Europa en Noord-Amerika. Door de crisis is dat wat minder. De laatste tien jaar kwam de meerderheid uit Zuid-Amerika. Weet u waar nu de meerderheid vandaan komt. Van al die zes uit ze geloven. Uit China. Hallo China. Tien jaar geleden mochten nog geen Chinese land En nu. Ze zijn fanatiek. Maar ze willen maar één ding. Door de specerijenroute En de. de uh, zijderoute. route. Om het even gelebed te duwen. En als zij het woord van God bestuderen, is dat niet op een regenachtige zaterdagmiddag, vijf minuten, dus nog wat over hebt. Ze zijn van het teer. Dus het evangelie gaat nou rap. Niet voor niks dat de laatste halte voor Jeruzalem is de islamitische wereld. Er moet nog verzoening komen tussen Jacob en Ezo, tussen Isaac en Israël. Trouwens, Isaac en Ismaël? We hebben dat gelezen in Als Abraham sterft, gaan Isaac en Ismaël beide vader Abraham begraven. Zo, misschien wel profetisch. Maar dat die hele Arabische lente is ontstaan zonder dat je Israël daarvan uh, kunt beschuldigen. En er komen nu meer mensen tot geloof in Iran. En al die 1600 jaar uh, onderdrukking vanuit uh, Israël. En God gaat nog veel meer toevoegen. Als ik hoor hoe mensen daar tot geloof komen, ongelooflijk. Maar goed, dus het evangelie is rabbijs om terug te keren naar Jeruzalem. We zien ook dat God zijn volk verstrooid heeft inweer en terugbrengt. Maar terugbrengen tot het land is één. <coughs> terugbrengen tot het hart van de vader is twee. En weet u, er is een profetie, Zachariah 4:13. Dat er een bron ontsloten wordt te Jeruzalem voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem tot reiniging en heiligen. Na nou de laatste jaren, de stad van David weer helemaal. Er staat in Jezaja 52 een tekst, Shake off your dust in Jeruzalem. Schud het stof er eeuwen van je af. Weet u nu zijn er opgravingen in de stad van David, de Ieple net aan de zuidkant van de Kempelberg. En de archeologen hebben tien lagen gevonden van hun historie. Twee waar as in zit. De eerste natuurlijk bovenste van het jaar 70 met de Romeinen, en die er uh, verder aan van 85 naar voren, met Nimmer van hoe een archeoloog dat kan zien. Ik heb drie keer excuus gehad, Ik zie je nog niet. Maar <lacht> ja, met mijn steen is steen. Yeah. Oké. Okay. Ik vind het klaar dat je dat kunt traceren. Dus je ziet. Dat God. Jeruzalem. Weet je, de muren van Jeruzalem. Is dus niet wat wij tegenwoordig zien. Maar de muren van Jeruzalem. Waar je op profiteren. Was van de stad van David die wordt nu weer het stof eraf. En waar gaat het om? Want die troon van David en de hut van David worden hersteld aan ons negen. Maar het gaat erom dat Israël ook, vooral het huis van David en de inwoners van Jeruzalem gereinigd worden. Want dan pas kunnen ze bij Golgotha hun koning welkom heten. Mensen, wij kunnen ook pas het koninkrijk van God binnen... via Golgotha, via Golgol. Dan pas kan ook die koning welkom zijn in je hart. En Yeshua zegt heel duidelijk vandaag... pas wanneer Jeruzalem zegt... gezegend hij die komt... dan moeten ze zich reinigen... En heilige bij het badwater En het kruis van Golgotha. Dan pas kun je je koning welkwijzer. Maar het is staat er aan te gebeuren. En wat is onze taak? U kent vast die provincie. Daar uh, Ezekiel 36. Dan hadden door de dood Dat kent u vast. Dat die woorden weer aan elkaar komen. En veel erover. Maar geest was in hen nog niks aan en wat moet Ezekiel dan doen? Die moet een tweede keer profiteren dat de geest die tot de vier windsteken eruit uitgesteld, dat hij ook over hem komt. En dan wordt het de machtig leger van Joden, Juda, godlovers. Die samen met die andere Judea's de koning welkom heeft. Mensen, God is de schepper van hemel en aan. Het centrum van de aarde is Israël. Het centrum van Israël is Jeruzalem. Het centrum van Jeruzalem is de tempel. Je komt pas door het volbrachte werk van Yeshua in het heilige dom.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie... Of ga naar onze website iciej.nl Volgende week gaan wij verder met de Bijbelserie Zicht op Romeinen. We gaan het dan hebben over dat wij geënt zijn op de edele olijf. Machtig interessant en ik hoop dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.